0: Olá, eu sou o Douglas Taubi. Olá, eu sou Davi Pereira. Bem-vindos ao
1: episódio 9 da Sociedade 5.0, um podcast para refletir sobre como usar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem e em prol do ser humano. E uma temporada inteira já se passou, hein, seu Douglas? Quando começamos, tínhamos a proposta de compartilhar esse conteúdo tão interessante, mas não encontrávamos referência
0: em português no Brasil. Pesquisamos bastante e existia um artigo ou outro numa mídia ou num site específico, mas pouquíssimo conteúdo em português. Exatamente. E como a proposta de
1: Sociedade 5.0
0: é não só
1: bonita e passa longe de ser utópica, porque no Japão isso já é praticado desde 2000, 2016, Considerando a situação econômica Política do Brasil Eu acho que é uma mensagem positiva Em relação ao futuro Que a gente precisava compartilhar com as pessoas
0: Na trajetória da busca desse conteúdo A gente acabou encontrando gente fantástica Entrevistamos pessoas maravilhosas Pessoas que a gente nunca pensou Que a gente ia conversar ou ter o contato E como o tema é apaixonante As pessoas se prontificaram em falar conosco Encontramos muita generosidade Nesse primeiro ano de podcast
1: E essa foi uma grata sorpresa surpresa, porque de fato nós começamos esse projeto como um hobby e já atingimos mais de mil audições, nós tivemos entrevistados fantásticos, com certeza vale a pena mencioná-los aqui começando pelo Marco Carvalho por ter compartilhado a sua visão sobre educação. Obrigado também Reinaldo Lorenzato pela visão no uso de tecnologia na agricultura. Não podemos esquecer do Marco Vaz pelas lições sobre cidades inteligentes, fantástico Nossa
0: gratidão Flávio Tavares pela visão de humanidade ao falar sobre mobilidade.
1: Sem falar do André Cavalli, pela síntese do Haiti Forum X e pela sua visão de EU 5.0 Felipe
0: Novak, muito obrigado por compartilhar conosco o fantástico projeto social que é o Instituto CEO do Futuro.
1: E também não poderíamos deixar de agradecer a vocês, os nossos ouvintes, permitiram que passássemos de mais de mil audições no
0: nosso podcast apenas nessa primeira temporada. Sem hum. contar a centena de pessoas conectadas com o Facebook e o nosso grupo no Telegram, onde os ouvintes estão também contribuindo com um conteúdo bem interessante a gente agradece muito os comentários as
1: mensagens de apoio ao projeto, isso nos ajuda bastante a seguir em frente. E neste
0: episódio que encerra a nossa primeira temporada nosso agradecimento ao Vinícius e Sandro por este presente de encerramento para os nossos ouvintes. Vamos falar de tecnologia e medicina vamos à pauta de hoje
1: Estamos aqui na MedRoom para falar sobre dois temas apaixonantes, Medicina e Tecnologia. E para abordar esses temas conosco, temos dois convidados muito especiais, Vinícius e Sandro. Muito obrigado em nos receber aqui.
2: Para começar, por favor, se apresentem. Bom, eu sou o Vinícius, eu sou cofundador da MedRoom, eu sou CEO aqui também, e a gente está nessa empreitada há quatro anos com meu amigo Sandro. Eu
3: sou o Sandro, amigo do Vinícius.
2: (risos) Eu sou fundador,
3: Hoje eu sou o CTO aqui na Medroom e a gente está nessa luta aí já é um monte.
0: Pessoal, qual que foi a inspiração para criar a Medroom? Conta um pouquinho da história, o que que levou vocês a se apaixonar pelo tema Como é que foi o processo de se da empresa
3: Vou começar então, eu trabalhei a vida inteira com design, com animação E sempre fui muito apaixonado por medicina desde, desde pequeno Queria ser médico, mas aí eu assisti Jurassic Park e falei Caraca, o que é isso, né? <risos> Como um que faz isso? Não tinha internet, não tinha ninguém que fazia, não conhecia ninguém. Comecei a pesquisar e, e trabalhei a vida inteira com, com computação gráfica. Em 2004, fui convidado para trabalhar no projeto Homem Virtual da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. A gente desenvolvia animações 3D do corpo humano para ensinar médicos e população. Era bem legal, eu gostava bastante. E aí, em 2012, eu saí em 2008, né, voltei para o mercado publicitário. Em 2002, quando saiu o, o óculos... Rift, a primeira versão do óculos Eu testei e falei, cara, isso vai mudar o mundo A gente precisa fazer alguma coisa com isso E aí, falei, o que faz com isso, né? Nada Porque dava enjoo pra caramba Colocava na cara e ficava dois dias enjoado Em 2014 saiu a segunda versão desse óculos Já bem mais legal, já dava pra trabalhar com ele E aí comecei a pensar, o que eu queria fazer da vida, né? Tava velho já Chegando no, no fim da carreira Pensando, o que eu vou fazer agora nesse resto aí, né? E aí, juntar o que eu mais gostava, que era animação, né? jogos, educação e saúde comecei a escrever um projeto, comecei a, a fazer no tempo livre, em fevereiro de 2015 mais ou menos, e em outubro eu conheci o Vini no start de weekend da USP, que era esse final de semana que você vai lá pra criar uma ideia do zero, o Vini tava ajudando na organização lá no, no núcleo de empreendedorismo da USP,
2: e aí foi amor a primeira vez né, tá <risos> O pior que foi mesmo. O pior que foi. Chegou lá com umas ideias muito doidas, falando de videogame no... Primeiro que ele não era da faculdade. Aí você é. já chega e fala, bom, É um evento aqui que nem majoritariamente alunos Aí tem esse outsider doido aqui, gigante, barbudo E chega falando de videogame, de uns negócios muito doidos É isso aí mesmo É
1: impressionante quanto esses eventos de Startup Weekend, por exemplo Eu participei de inteligência artificial na DASA E Hum. o networking que nós fazemos lá Olha só a empresa impressionante que nasceu em um desses eventos
2: é bem por aí mesmo. Esse evento foi a gente foi um dos que a USP organizou, foi o primeiro que eu tinha participado e organizado, e foi o suficiente para a gente conseguir ter uma ideia bacana e ir para frente. A sua formação é o quê? Eu, na verdade, estou tentando me formar, eu sou biólogo.
0: Então tá eu já tem é,
2: tentando ser biólogo, né? Já faz <risos> uns anos aí que a faculdade está trancada, tentando voltar, tentando não ser um dropout, né? Mas. Tá... Tudo na vida tem Graças ao Red Room, né? É, os professores não entendem
3: bem. que a gente tem reunião E não é a gente que marca, né? É o cliente que marca, então...
1: É. Nós estivemos na Welcome Tomorrow E tivemos o prazer de ter a experiência Do laboratório de anatomia Para os nossos ouvintes entenderem
2: Explique... O que é o Anatomy Lab? O nosso laboratório de anatomia é um ambiente dentro da realidade virtual, onde a gente tem dois pacientes, o Max e a Lúcia, com todas as estruturas do corpo mapeadas ali, modeladas dentro deles. Então, a ideia é que a gente consiga aproximar o usuário, o aluno, da experiência de estar trabalhando com um paciente vivo. Então a gente sempre preza para trazer o máximo possível de realismo para a peça que está sendo trabalhada. Então, nosso coração ele tem que se parecer o máximo possível com o coração de verdade. Por isso, inclusive, ele bate. Né? Então, ainda na, na ideia do ser real e ser vivo, a gente tenta sempre trazer os aspectos que vão deixar isso o mais próximo possível do aluno. Isso somado a isso, uma série de ferramentas que permitam que a gente navegue nesse corpo, que a gente realmente explore, faça uma dissecação, coisas que já vão entrando para um, um lado mais didático mesmo, para poder ter uso em sala de aula e coisas do gênero.
0: Não, bacana. Ô, Vinícius, quanto tempo demorou o projeto entre a concepção, né? Entre o Sandro e você ter ideia e ele ficar, do ponto de vista de MVP, aí, de pronto para mostrar o mercado?
3: Na verdade, a gente passou 2016 inteiro prototipando, a ideia inicial era cirurgias, né? Era você tá dentro do centro cirúrgico e fazer os procedimentos, então, uma drenagem toráxica, uma crico, uma intubação. Essa ideia era inicial. A gente, no meio do caminho, acabou mudando, porque a gente viu que ia demorar muito para a gente conseguir concluir um procedimento e validar ele e entrar no mercado. Então, o custo ia ser muito alto. E aí, a gente acabou adaptando a... Né? Pivotando, literalmente O laboratório de anatomia Ele era um recurso dentro do centro cirúrgico Então eu tinha uma dúvida sobre alguma estrutura Alguma parte do corpo Eu puxava esse laboratório, estudava E aí eu voltava pro procedimento Isso já tinha muito valor pro mercado né? Quando a gente conversava com as faculdades Com os médicos, com os professores Isso já tinha muito valor E a gente decidiu começar por aí Porque a gente já teria o corpo completo, validado E tudo que a gente fosse fazer
2: depois disso Fazia mais sentido na trajetória A gente começou esse trabalho passou 2016 prototipando bastante coisa 2017 apresentando para cliente investidor foi no finalzinho de 2017 que a gente teve uma reunião bem crítica com a faculdade de medicina do Einstein os professores na verdade o pessoal da educação e lá eles foram bem duros assim com as ideias que a gente estava propondo então era meio que a decisão entre ser um joguinho e ser uma ferramenta de verdade foi nessa ideia que a gente falou não então beleza então vamos a cabeça vamos fazer essa esse desenvolvimento ser mais natural conseguir provar o valor da tecnologia de forma mais simples ter entregáveis anteriores E aí, de dezembro de 2017 a maio de 2018, a gente fez o desenvolvimento do nosso MVP, que era a Lucy, que é uma das pacientes que a gente tem hoje, com as estruturas do corpo ali modeladas. E a gente apresentou isso tanto para a faculdade do Einstein, que aprovou, assim, que teve algumas voltas ali durante a modelagem, mas depois que a gente entregou o modelo final, a gente já viu que não é isso mesmo. E desde então a gente já começou a conversar de fato com o cliente, fizemos venda, inclusive, Sim. né mas é logo que a gente lançou, a gente já tinha alguns clientes na, na esteira ali, foi bem legal. E aí é o que a gente vem trabalhando desde então. Vocês
0: desenvolveram tudo sozinhos ou contaram com um ecossistema de parceiros? Como que foi essa, esse desenvolvimento?
2: Acho que teve teve duas coisas, né? O, maior, o desenvolvimento por si foi totalmente in-house. A gente tentou fazer coisa fora com freelance, com esse tipo de coisa, mas a realidade é que o, o desenvolvimento ele não é simples e, e não é trivial. Tudo é muito conectado, né? Tudo é muito. Você tem um coração de um jeito, então você tem que ter um pulmão que encaixa naquele coração. Tem que ter uma caixa torácica que encaixa com aquele coração, com aquele pulmão. Então tudo tem que ficar muito encaixado. E quando você terceiriza isso, você acaba tendo um retrabalho muito grande. A gente optou por internalizar Desenvolvimento Mas a curadoria não A curadoria Desde o começo né, A gente já Já chegou E falou O não é uma empresa De conteúdo médico Tem empresas De conteúdo médico aí Que tem referência Que tem médicos Conteúdo médico Não é uma coisa barata De se internalizar E aí a decisão foi Vamos fazer isso a quatro mãos Então a gente consegue Conversar com o médico É uma expertise Que vem do Sandro, inclusive lá do homem virtual que já fez, já fazia essa interface com os profissionais da saúde, especialmente os médicos. E a gente fez, então, nosso negócio então é traduzir esse conhecimento para uma experiência que seja legal. A maior parte do time é de desenvolvimento de jogo. Então, assim, n- naquele negócio de vamos pegar esse conhecimento, vamos fazer uma experiência engajadora e vamos entregar isso para o cliente. Para mim,
1: navegar através do coração com o uso da inteligência artificial, ver o coração pulsando, ver como funciona por dentro, foi emocionante. Posso usar esse tema. Para vocês, qual é a parte do corpo humano que é a mais bela e emociona ainda ver, navegar pelo corpo humano através da ferramenta de vocês?
3: É engraçado, porque a gente faz isso todo dia há muito tempo, né? Uhum. Mas o que mais me emociona em ver os nossos produtos estar é, tá aí sendo usado é a expressão das pessoas. Para mim é impagável. Assim. Quando eu vejo a cara do usuário, o sorriso que ele dá a surpresa Que pode ser médico Qualquer né? pessoa Desde uma criança até um velhinho que não consegue nem segurar o controle Com a mão é tremendo assim Quando a gente vê que o trabalho que a gente está
2: fazendo impacta essa pessoa Cara, é, pra mim é sensacional Eu sou bem chato com, com algumas coisas, né? De videogame e tudo mais hum. Então assim, não é fácil capturar a minha atenção pra eu me engajar com alguma coisa e eu sempre, lá no comecinho, eu sempre tive receio de, cara, a gente tá fazendo corpo humano, será que depois que eu usei uma, duas vezes, sempre falavam pra gente, ah, ele usa uma, duas e acabou, né, não vai querer usar mais, mas não é verdade, não, não, não. É verdade. Não, não é verdade, e toda vez que a gente coloca o óculos, seja naquele momento ali antes do evento que você tá montando tudo pra deixar funcionando, você coloca pra testar, você já quer dar... Tá checada aqui, um como é que de... é? Deixa eu dar uma olhada. Você já puxa aí isso, né? E <risos> assim... É, é. Claro que essa parte de, de, de ver o impacto do trabalho é, é, é com certeza o mais incrível. Você ver o, o trabalho que você está se esforçando tanto para construir tendo um impacto em quem precisa ter. É, mas, assim, o produto em si ainda me encanta bastante. Não só as possibilidades que ele traz, mas o, o que a gente já tem. eu acho que, assim, algumas coisas diferentes das outras. Por exemplo, o coração, pô, maravilhoso. É um trabalho de arte fantástico, né? É uma coisa uhum. que você olha e... Você cara, isso daqui é surreal. Aí você pega a, a pele da personagem, a última versão que a gente tá fazendo, você chega lá, meu Deus, o negócio tá muito, muito próximo real. do real. Assim, você, começa, você começa a ficar impactado com partes diferentes. Mas tem algumas coisinhas que eu acho muito curiosas pra dizer no mínimo. Por exemplo, quando você deixa ali só o músculo da personagem e vira ela ao contrário, coloca ela na sua frente... Então assim, é como se se ela tivesse de costas pra você. E aí você dá um passinho e coloca a sua cabeça dentro da cabeça dela e você vê a abertura dos olhos dela entre os músculos ali e numa posição que você fala, cara, eu sou assim. Se eu tivesse me olhando, eu me veria veria assim. E é um tipo de visualização que a gente não tem não tem em nenhum outro lugar. Eu acho isso muito legal. Eu eu lembro a primeira vez, na primeira demo que o Sandro me mostrou lá, uma das coisas que eu achei muito louca era Se eu pegar um pulmão e virar ele ao contrário, é uma visão que eu nunca vi, nem na biologia, do órgão. Eu pego uma traqueia e vejo a abertura dela de costas, buga a minha mente, assim, sabe? É muito interessante, porque são posições, são coisas que a gente não tem contato no dia a dia e que, não importa quantas vezes eu olho, eu me impressiono.
0: A gente tá comemorando 500 anos aí de Leonardo da Vinci uhum. Eu acho que se ele tivesse a oportunidade de, de fazer essa simulação que vocês fazem aqui Ia ser uma coisa Sim. sensacional
1: E uma ficha que eu vi que caiu depois que eu usei a ferramenta de vocês Foi que nós estamos numa época onde estamos recebendo uma série de incentivos para nos conhecer melhor. E essa ferramenta possibilita, de fato, a pessoa se conhecer melhor, ter uma ideia do que acontece, ela conseguir traduzir as sensações que ela tem no corpo e visualizar, putz, pode ser uma reação desse músculo. É realmente único, a experiência. Parabéns. Obrigado.
3: É muito legal quando as pessoas têm Todo mundo que vai olhar tem, sente alguma dor ou tem algum problema e ela fala, ah, eu quero ver meu joelho. <risos> e ela vai lá, deixa gigante, olha, eu tô com um problema aqui nesse ligamento.
2: Quebrei, gostei, não
3: sei o Essa comparação é muito legal, né? Esse, esse empoderamento da pessoa cons, conseguir se conhecer por dentro
2: é muito legal. Teve um, um evento que a gente fez, todos juntos, sobre o câncer. E a gente fez uma experiência especial pra esse evento, que é modelar a patologia. E aí a gente fez tanto câncer de mama quanto de próstata dentro do laboratório de anatomia com alguns estágios ali de evolução do câncer. Eu não tava lá, mas o Sandro tem alguns relatos aí, né? É,
3: foi, pra mim foi bem impactante, assim, porque... Pega As pessoas não conhecem o que acontece com o corpo dela, é o que a gente comentou um pouco atrás. E, e aí a pessoa vem e olha e fala, ó, oh, eu tenho isso, eu tenho esse câncer nesse estágio ou minha mãe morreu um mês com esse câncer. É, é muito impactante, assim é bem pesado, sabe? Mas foi, é uma experiência reveladora, assim. para mim, foi muito difíceis eventos. Eu uhum. já tive alguns casos, né, <risos> na família, e quando a pessoa pega o corpo, ela olha, e você vê uma lágrima escorrendo no olho dela, assim, é forte, assim, sabe? A, a sensação. De câncer de mama, assim, foi bem mais pesado emocionalmente, porque as, as mulheres. É muito, muito relato, né? Acontece demais. E uma coisa muito curiosa que aconteceu foi. Do câncer de próstata, quando a gente mostrava e os homens vinham, a gente contou e uma média de 7 em cada 10 nem sabia onde era a próstata. Eu não tinha ideia do que era, de onde era. Então, só essa parte de você informada a pessoa se conhecer por dentro, se a gente conseguir fazer uma mudança dela. Né, de Despertar alguma coisa né?
2: nela, de putz, se cuida, olha aí, pode acontecer, né? Tem então, várias coisas nessa linha. O pessoal da organização da Abrali, né, eles eles já tinham levantado que se conhecer é se empoderar, né? Então, assim, se você conhece o que a doença faz, você acaba tirando um pouco do medo, do receio, faz o tratamento ser diferente, pelo menos. Eu acho que esse é um, o impacto mais certeiro, mais preciso que a gente já teve.
0: No site de vocês, a gente percebeu que, além da tecnologia de realidade virtual, você também faz outras simulações. Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes as outras simulações que vocês estão trabalhando, como que é esse desenvolvimento, o que, que o mercado aí pode esperar aí
2: logo logo. A gente tem uma ideia de conseguir trabalhar a educação em saúde em pelo menos três grandes pilares. A anatomia é uma delas, a fisiologia é outra e o raciocínio clínico é uma terceira. Então, encarando a anatomia assim, do ponto de vista técnico como forma, fisiologia como função, e o raciocínio clínico como as variações, as aplicações práticas do conhecimento, as patologias, a gente já conseguiu pelo menos uma coisa, né? A anatomia foi o primeiro passo que a gente deu. E aí quando a gente coloca o coração batendo, a gente começa a discutir um pouco de, de fisiologia. E aí tem a parte do raciocínio clínico por si só. Então, essa experiência que a gente comentou do câncer de mama, por exemplo, é uma das coisas que a gente considera, a gente chama de simulações. né? Então, você traz um conteúdo diferente, produz um conteúdo diferente para discutir um assunto mais específico. Isso pode ser um caso de patologia, pode ser um, um caso clínico, que a gente chama, um atendimento a um paciente... A gente fez um atendimento, uma simulação de corte básico à vida, onde você tem que performar ali a massagem cardiorrespiratória num, num atleta que cai no meio da pista, tem que usar o desfibrilador externo automático, enfim, você faz uma série ali de isso também é com passo VR. a passo também com VR. E a gente tem uma visão bem clara de é VR, mas é, é experiência. Hum. O que é, por que a gente usa VR? Né? É uma coisa que é muito de... É a melhor forma de entregar a mensagem que a gente tem hoje. Então é uma tecnologia que permite que a gente entregue uma mensagem Mas de acordo com a mensagem, talvez ele não seja a melhor forma de entregar Então uma das coisas que o VR não tem é o feedback áptico Então você não consegue sentir de fato Para essa experiência a gente fez um sensor de ultrassom que media é, o ritmo e a profundidade de uma compressão em um boneco de RCP. E aí você faz a compressão no boneco, mas ele tá, na verdade, calibrado com o um personagem virtual. Então você tá com o óculos, tá vendo o personagem vindo na sua direção, caindo no chão, e quando você faz a massagem, você sente o boneco. E o, es- o resultado do seu esforço, a gente passa em tempo real para dentro do jogo. E aí você consegue fazer essa comunicação em, em feedback em tempo real. É legal que a cada compressão que você faz,
3: ele vai te falando, tá muito forte, Tá muito fraco Tá muito rápido Tá muito devagar E se você continua Fazendo muito fraco Ele vai Deixa transparente o Nosso personagem E mostra Ó Não tá indo sangue Pro cérebro Você tá fazendo muito fraco Ah chega nesse nível De detalhe Sim. De mostrar
0: o que acontece Dentro do corpo Sim. Também Na só externa Então A gente muito
3: Tá muito forte Pode quebrar uma costela Pode fraturar o externo Pode fazer uma lesão No coração Então Ah você tá fazendo Compressões muito boas é legal que você vai ajustando a força, a velocidade em tempo real e vai entendendo a né, sua memória muscular ali, vai se ajustando para você saber o que tem que fazer.
1: No site de vocês também tem menção a um caso de dengue. Explique para os nossos ouvintes como foi o desenvolvimento desse case.
3: O caso de dengue, a gente, a gente tem muita demanda no mercado de... Ah, precisamos de um caso clínico, né? O caso clínico é, o, é a bola da vez aí das, é. das faculdades. Aqui tem faculdade que faz num um papel, né? Uma, um roteirinho ali passo a passo, do, de uma historinha que acontece com o paciente, até num centro de simulação realística com atores onde vem e performam alguma situação né, para estimular o raciocínio clínico dos estudantes. E aí a gente quis fazer como que era a nossa visão do caso clínico. A gente não queria fazer de uma forma avaliativa, e sim a gente queria pegar na mão. O estudante fala, ó, vamos por aqui, passo a passo é esse. Se você acertar, eu vou te falar por que você acertou. Se você errar, eu vou te falar por que você errou. Então, a gente desenvolveu um caso de dengue, onde tem uma paciente que é a Gisele, ela entra no consultório, você conversa com ela, então você consegue fazer perguntas para ela, como que ela tá sentindo, quando que ela começou a sentir febre, náusea, e isso vai conversando com ela, depois você passa pra uma parte de exame físico, então, você vai fazer a escuta do coração dela, você vai medir a pressão, a temperatura e depois a gente vai com uma parte de raciocínio clínico, né? de tomada de decisão onde você tem enquadrar ela dentro de um grupo de risco, vai mandar ela para casa ou vai, vai internar Então, cada etapa, cada decisão que você toma vai te dando um, um caminho ali pela
0: história desse paciente né? E uma pergunta, que hospitais e que universidades ou escolas já estão usando a tecnologia de vocês?
2: No Brasil são sete, a gente está indo para agora, literalmente agora No Brasil são a FPS no Recife, a Faminas lá em Minas Gerais Aqui em São Paulo tem a Unifesp que já tem estações instaladas O Einstein também tem a Faculdade de Medicina do Einstein A São Leopoldo Mandique, tem a Unicelva no Mato Grosso a gente acabou de fechar com a Instast, então eles vão ah, montar legal, dois laboratórios do... de realidade virtual lá e no Rio de Janeiro, tem é dois laboratórios lá na cidade do Rio de Janeiro. Tem algum, tem, a gente tá fechando uma parceria grande também com uma, uma farmacêutica, a MERS, que é a simulação de aplicação de toxina botulínica e preenchimento facial. Eles vão montar um centro de treinamento aqui no Brasil, vai ser o primeiro centro deles no mundo de treinamento, vai ser no Brasil e vai ser com o VR. Tem bastante coisa acontecendo, tem um pipeline agora no final do ano, tá tendo bastante demanda de demonstração, de conversa, de proposta comercial. Pode ser que em 2020 aí, nas próximas semanas, esse número praticamente dobre.
0: Alguém do governo já batendo na porta de vocês aqui para usar isso de uma forma um pouco mais massiva?
2: A gente não foi atrás também, né? Então... Ah, claro. Até pela experiência que a gente tem tido aí com algumas faculdades públicas, é outro timing, né? Então, Sim. certo ou errado não, não convém, mas o tempo deles é diferente do tempo da startup. O tempo da, in- da empresa, da indústria privada, já é bem diferente do nosso. Enquanto então, a gente resolve o negócio em semanas, proposta comercial fica há meses, tem conversas uhum. que duram um ano para fechar alguma coisa. Quando a gente resolve aqui em dois, três dias, a gente consegue fazer uma feature inteira. Em menos de um mês, a gente implementa um laboratório, então uhum. é... É
3: tá... é, o timing é bem diferente, assim, né?
1: Além das aplicações já mencionadas, as outras possibilidades de aplicações vocês enxergam para esse tipo de tecnologia, independente se da empresa de vocês ou de outras startups pelo mundo. Quais esperanças nós podemos trazer para os nossos ouvintes de uso de tecnologia na área de medicina?
2: Tem muita aplicação em muita área diferente, né? Então, é. é... talvez então, se a gente conseguir segmentar em pelo menos três grandes áreas assim: entretenimento com certeza, entretenimento, então engenharia, é, engenharia, então toda essa parte de, de de treinamento técnico, varejo tem bastante coisa vindo também. E lógico saúde de educação, né? Em educação geral. em geral. Sim. Eu acho que
3: educação no geral é o grande drive, eu acho, da, da tecnologia aí, pelo menos para a gente pensando em corporate, né? Em, Educação corporativa. Saúde a gente acredita também que tem muito campo, tem uma área gigantesca ainda para se explorar.
2: Falando especificamente de saúde, de vertentes assim, possíveis de realidade virtual dentro da saúde, a educação básica, né no, do, da graduação, dos cursos de saúde, que é uma coisa que a gente já está trabalhando hoje, é um ponto. Mas não fica só aí, né o treinamento ele pode vir para o corporativo também, já é possível escalar bastante a tecnologia Então assim, dada que é uma simulação, que, que é uma coisa hands-on comparado com o que se tem né com outros simuladores outros simuladores custam 800 mil reais para cima A gente está falando de uma escala de valor muito diferente, uhum. muito, muito diferente então é uma escalabilidade muito, muito atrativa para governo, por exemplo. Então é uma coisa que pode vir a ajudar em vários ramos, ainda falando né, de, de treinamento, mas tem, por exemplo, esse treinamento ele vai se mesclando com outras áreas, por exemplo, diagnóstico, você pega um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, pega aquilo, joga para um 3D dentro da realidade virtual, você já tem uma experiência diferente de diagnóstico, você tem uma experiência diferente de treinamento para cirúrgico A gente tem uma iniciativa que a gente está tentando aprovar um, um PIP na Fapesp, não? Né? Tem um grant governamental para fazer uma pesquisa que é usar esse modelo virtual 3D que a gente coloca no VR para fazer automação de, de processo cirúrgico. Então, tem um pouquinho aí, vamos entrar um pouquinho mais em inteligência artificial nesse momento, machine learning, fazer alguns caminhos aí para construção de explorar, não, não necessariamente a realidade virtual, porque a realidade virtual, no final dos contas, é só um meio pelo qual a gente interage com o virtual, certo? Então, assim, pensando na virtualização dos processos como um todo, essa parte visual, essa parte 3D, de computação gráfica, a gente quer explorar o que, que ela tem a oferecer para essas áreas, tipo planejamento cirúrgico e automação. Vocês estão com uma tecnologia
0: assim, fantástica. Realmente é uma coisa inovadora, disruptiva. Eu, particularmente, sou da área de tecnologia, trabalho com isso há anos e anos, e fico impressionado com o que vocês conseguem desenvolver em três anos. Realmente é uma coisa fantástica. Qual que é a dificuldade que vocês veem hoje, como empresários, de adotar isso numa velocidade um pouco maior?
2: A gente está enfrentando algumas barreiras, mas assim a maior delas é tempo. Porque... O, t- o time das organizações não só o timing das organizações, mas assim as coisas elas precisam de tempo para acontecer, dependendo do que for você não consegue simplesmente forçar a barra, sabe? Uhum. Se eu preciso de uma mudança de cultura, de uma população, eu preciso de uma, eu preciso que o médico interaja mais com tecnologia, eu preciso que o aluno tenha acesso, então tem várias coisas que estão acontecendo, elas levam tempo para acontecer, uhum. não sei o quanto isso é possível de ser acelerado, eu imagino que tem coisas que ela vem né, então assim, quando for não só o time correto, mas quando passar o tempo necessário para determinadas coisas isso vai permitir que outras outras coisas aconteçam então tem toda essa essa questão de de mercado, de estamos entrando agora, então tem toda uma educação desse mercado dos usuários tem tempo de desenvolvimento então a gente tem bastante coisa no pipeline de produto assim, tá lotadíssimo, o que não falta é projeto para fazer.
3: A gente tem um projetos infinitos, inclusive, é, né? é. que dá para, se a gente for fazer tudo que a gente quer fazer, é que trabalho pra a vida inteira de gerações hum, sim, aí, né? Sim. Então, se a gente pensar que a gente tem um corpo humano completo para brincar, né? Hum. Brincar, entre aspas, né? entre aspas mas pensa que eu nem fui pro micro ainda, do nível celular, eu nem a quantidade de coisas que a gente pode explorar, então, em determinadas áreas, seja educação, seja treinamento pré cirúrgico, seja uma visualização de um medicamento como que ele funciona dentro do corpo humano,
2: tudo isso é um campo gigantesco que precisa de tempo para desenvolver, né? Precisa de tempo, mão de obra. É, acho que para não, não deixar nenhum grande desafio, assim, falar, não, tá tudo dando certo, vamos esperar acontecer. Tem algumas coisas tipo fundraising no Brasil. Uhum. Levantar a capital para investimento aqui tem ficado cada vez mais fácil? Tem. A gente percebe evolução, né, no número de, de, de investidores vindo, inclusive investidores que não são tradicionais, então... corporações conversando com a gente porque quer investir, hospitais, pessoa física, o médico então começam a surgir players que vêm interesse em participar desses movimentos e eles começam a querer aportar mas a gente ainda não tem no Brasil uma prática, por exemplo não tem um bom entendimento do audiovisual no Brasil em geral né? não é nem só no nosso caso, só em startup é no audiovisual em geral. A gente tinha, até pouco tempo atrás, a Cine que patrocinava esses tipos de desenvolvimento, muito voltado para entretenimento, é verdade, mas que demonstra que não se tem essa cultura desse tipo de mercado tão forte no Brasil. E aí o que, que acontece? Você pega um projeto desse, fulano acha que é joguinho, fulano acha que é esse, fulano acha que é aplicativo, que você tem entregáveis mensais. Não é bem verdade. Se eu quero entregar um filme, não tenho como te entregar só o roteiro do filme. Eu tenho que entregar o um filme completo. Isso demanda tempo, demanda mais recursos. É uma validação bem diferente de, de mercado, de usuário. Não dá para fazer um teste A-B rápido. Né? Não consigo fazer uma versão de, um, de uma tela, uma versão de outra, dois preços diferentes, lançar no mercado e, e ver o que, que acontece. Não dá para fazer isso no nosso caso. Então eu tenho essa, essas nuances... Do próprio mercado né, que, que a gente está envolvido Que não são bem resolvidas no Brasil Empresas fora daqui captam a casa de milhões de dólares A nossa primeira captação foi na casa da centena de milhares Então é, aqui, é, é, outra é, escala, é né? quatro, quatro, cinco então, vezes diferente Sem dizer que o,
3: além do valor ser pequeno Ainda a gente tem todo o custo do Brasil Que um óculos chega aqui custando dez
2: vezes é. o que custa lá fora Diminui então, o acesso do próprio cliente ao produto, né?
1: Certeza, a é gente não produz o hardware. atrapalha bastante. O
2: hardware a gente usa hardware de mercado. Então é um computador que a gente chama de gamer, tem determinadas características. O óculos é o óculos Rift, que é o do óculos do Facebook. E isso vem de fora, né? é tudo importado. E aí chega no preço que chega.
1: E são limitadores que com certeza atrapalham um pouco a velocidade do desenvolvimento
2: da solução do desenvolvimento, do processo de compra do cliente. Então uma coisa que a gente não queria fazer é ter que que lidar com hardware internamente, né? a compra e venda de hardware, porque isso traz uma série de de implicações, o pessoal que trabalha com tecnologia com hardware sabe muito bem disso, né, peça de reposição, é suporte técnico, é estoque, são uma série de custos que preferimos não ter, mas como é importado, como é difícil de ter acesso, acaba que a gente tem que fazer o meio de campo também. Então a gente sempre dá a opção né, para o cliente. "Ah, esse é o hardware que serve. Você consegue comprar, não consegue, então a gente vende. O
1: nosso podcast é sobre Sociedade 5.0. É uma sociedade super inteligente, focada no ser humano. Como você acha que tecnologias como a da Medroom podem ajudar
2: no caminho da construção de uma sociedade focada no ser humano? Cara, sabe que a gente teve uma discussão recente de missão de valores. Na pressa da startup, né, a gente uhum. chega e fala, cara, não, vamos executar, vamos construir, depois vender, a depois a gente pensa <risos> nisso. E achando que, que é trivial, né? Missão, visão, valores. Pô, quem precisa disso? No, no decorrer do tempo, tem que fazer você, você, vai, você vai descobrindo que no final dos contas o exercício é necessário. Vai fazer uma peça de marketing? Qual é a comunicação que você tem que usar? Como é que você se posiciona no mercado? O que, que, você, que, que a gente quer passar? Aí você vai descobrindo que, que são assuntos importantes. E aí ferrou, E aí Tem um, tem um monte de, de projeto, de ideia pipocando, como é que você abraça tudo isso. Não dá pra qualquer ser o melhor de não ser foi um processo a gente definir mas eu acho que a gente acabou criando definições bem legais assim parte disso é termos a, a noção de, de que a tecnologia ela é ela é relevante mas ela vem para servir um propósito né? então assim na ideia da sociedade 5.0 de servir mesmo servir ao ser humano então a gente pode usar a tecnologia para potencializar as possibilidades humanas. E quando eu digo isso, a gente tem, por exemplo, uma das, a, a nossa visão de empresa é literalmente tirar as barreiras entre as pessoas e o conhecimento. Então é aquilo que a gente estava comentando mais cedo, né? Quando eu vou conversar com... Para saber do corpo humano, eu sempre tenho um intermediário. Eu tenho um médico, eu tenho um professor, eu tenho um instrutor, eu tenho alguém que está naquele meio de campo. Quando a gente te coloca dentro da realidade virtual com um corpo humano na sua frente, isso já vira uma coisa pessoal. Então assim, é você e o conhecimento efetivamente. E aí você interage com aquilo. O que eu acredito que vem daí é, se a gente tem acesso ao conhecimento direto, as discussões mudam. A gente muda o patamar da discussão, né? Está na moda hoje falar de terra plana, por exemplo, é um absurdo, e, assim, é, 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 um, é um retrocesso do, da, da própria evolução enquanto sociedade de, sei lá, já tinha discussão sobre terra, sei há mais de dois mil anos atrás, então assim, é, é um retrocesso intelectual da, da sociedade. Muito grande, e a expectativa é que conforme a gente entrega essas ferramentas, quebre essa noção de que eu tenho muitos intermediários entre mim e o conhecimento, eu não precisa de 15 cientistas na frente de um conhecimento para eu ter acesso a ele. Então a gente começa a empoderar as pessoas, e uma vez que elas têm um nivelamento diferente, as discussões passam a ser diferentes. Então, uma vez que eu tenho um. A gente sempre eu já comentei isso várias vezes, que a gente falou com Quase todos os estúdios que a gente conhecia de se tem alguma coisa de saúde que vocês querem fazer, fala com a gente. Porque, cara, eu, a gente dá um modelo de graça se vocês precisarem. Porque a humanidade não precisa gastar tempo fazendo uma modelagem de coração de novo. Ele já foi feito. Usa o que foi feito. E aí a gente tem uma discussão nova. O que, que eu faço com esse coração? Para onde a gente vai depois desse ponto? O próprio Pip que a gente está escrevendo, a ideia não é surgir uma patente dali. A ideia é provocar uma discussão na sociedade de fato. Então, existe um modelo, existe uma possibilidade de automação cirúrgica em cima disso, para onde a gente vai depois disso? Ó, foi assim que a gente fez, façam também. Peguem outras estruturas, outras metodologias, e aí a gente muda o nível da discussão, passa, literalmente, a discutir o futuro. Pelo que eu entendi, assim, de Sociedade 5.0, vai muito dessa linha de chegamos aqui, Como é que, qual que é a próxima discussão? E eu acho que a gente tá cooperando para chegarmos nesse nivelamento. Vamos falar um pouquinho de Futuro
0: e Futuro da Média Quais são os próximos projetos que vocês têm? Tecnologias, parcerias, expansão? O que vocês estão pensando em termos de futuro que nos parece bem encantador?
3: Pra gente, é como que a gente escala o que a gente está fazendo, né? Então, hoje a gente está construindo é, um produto que é super incrível, mas que ele está limitado à faculdade e ao aluno conseguir acessar essa faculdade. A gente acredita que a gente precisa criar uma plataforma onde a gente consiga ter uma comunicação direta com o aluno. Então é isso que a gente está fazendo aí para o próximo ano, né? A gente vai estar tá criando ferramentas para professor e para aluno para eles continuarem para terem uma comunicação mais efetiva. Então, a lógica é bem vai? simples, né?
2: Você pega, você pega, por exemplo, entramos nas faculdades e agora, agora eles gente tem que usar. A gente tem que garantir que essa relação, né, professor-aluno, vai vai estar tá acontecendo, que a tecnologia não tá ali com um grande elefante branco nessa. Né? Não tem problema fazer marketing em cima disso, porque, afinal de contas, atrai mesmo, e o aluno precisa disso, né? A gente quer poder consumir o que é novo, mas o que acontece na maior parte das faculdades, das instituições de ensino no Brasil, e me arrisco a dizer no mundo, é ociosidade do laboratório, porque não tem engajamento, não tem engajamento, o professor não consegue usar, é muito difícil, Ou pelo equipamento ser muito caro, fica com receio de deixar o aluno usar, e aí acaba que fica fica limitado o uso, aí vem a ideia de plataforma. Como é que a gente faz então para garantir que o aluno tenha acesso independente do professor, e para isso a gente lança aplicativo? Como é que o professor consegue engajar em sala de aula com a tecnologia e com o aluno? Para isso a gente lança ferramentas. Então, tem vários pontos aí de uma grande plataforma que está sendo desenvolvida para a gente conseguir dar esse próximo passo. E quem quiser falar com vocês, qual que é o melhor caminho? Como é
0: que, eventualmente, um médico ou alguém do mundo acadêmico que ficou curioso com tudo isso que a gente está falando aqui, qual que é o jeito mais fácil de entrar em contato? É, acho que tem um pelo site, né?
3: né? Tem contato lá, um e-mail, tem telefone, então manda uma mensagem para a gente. Nós vamos colocar
0: na descrição do... Episódio aqui, todos os dados de vocês. Legal. E aí, com certeza espero que muita gente se interesse, muita gente fale com você. Com certeza.
2: Tem bastante coisa no YouTube também, então, como é um produto bem visual, vale a pena ah, dar bom. uma olhada lá. Tem canal Medroom, Medroom VR, né? Medroom VR no YouTube tem bastante coisa. Tem bastante coisa, não. Tem algumas coisas lá, mas a maior parte <risos> delas tá fechada. Se quiser ver, vai ter que conversar com a gente. Ah, excelente, excelente.
1: <risos> Sensacional. <risos> nós agradecemos muito o tempo à disposição de vocês é, de nos receber aqui na MedRoom nos apresentar, tanto a empresa quanto a solução funcionando e o mais importante a entrevista para os nossos ouvintes.
2: A gente agradece é um sempre prazer. que precisarem, estamos à disposição de todos. E este foi o episódio 9 do nosso podcast que encerra
0: essa primeira temporada. Queríamos muito ouvir a opinião de vocês sobre o episódio e o que você achou da primeira temporada. Escreva para contato.sociedade50.com.br. Você também pode, até deve, se juntar
1: ao nosso grupo no Telegram. Para, junto com outros ouvintes, dar a sua opinião sobre os episódios. Procurem Sociedade 50 no Telegram ou acesse o link na descrição desse episódio. Para a segunda temporada, nós vamos ter algumas mudanças.
0: Teremos conteúdos agora mensais. Com convidados que com certeza contribuirão com muito conhecimento em cada um dos temas que vamos abordar. As postagens
1: serão sempre na
0: segunda quinzena do mês. E para nos prepararmos para essa segunda temporada, nós vamos fazer um recesso. Voltaremos em janeiro com novos episódios. Até a próxima temporada.
3: Até mais pessoal e boas festas.